0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Ja, willkommen zur 68. Folge. Mein Name ist Lilith Sumpf.
0: Und ich bin Joachim Feldkamp und wir zusammen sind Lumaniac.
1: Wir haben heute was Schönes vor, nämlich den Start eines ganz neuen Kapitels.
0: Und da geht es um die Stellung der Gerichte im Rechtssystem. Genau. Und ist mal was anderes. Ne? Also wir werden sehen, dass es jetzt mal nicht um typisch juristische Inhalte geht, sondern um eine äußere Betrachtung des Rechtssystems und um typische systemtheoretische Überlegungen.
1: Genau, es geht ja gleich zum Start schon los mit Formen der Systemdifferenzierung. Mhm. Es ist ein ganz kurzer erster Abschnitt nur, zwei Seiten und ein paar zerquetschte. Insgesamt haben wir 40 Seiten, rund 40 Seiten vor uns. Ja,
0: aber ja. das soll ja mal egal sein, ne? <lacht> die ziehen
1: wir heute durch. Ich gehe
0: mal davon aus, dass er jetzt nicht, dass es immer schön kompakt neue Inhalte gibt. Ne? Und solange es die gibt, brauchen wir auch kein neues Kapitel.
1: Genau. Und wir haben auch nochmal in einem anderen Werk von Luhmann nachgeschlagen zur Eröffnung, dieses Mal in Gesellschaft der Gesellschaft Band 2. Da gibt es auch noch Interessierten eigenen Abschnitt über Formen der Systemdifferenzierung, mhm. falls man sich da noch orientieren möchte, ja. zusätzlich.
0: Ja, ich meine, dann sag mal auch gleich die Seite an. Irgendwie den ja, das
1: ist auch eine eigene Überschrift, glaube ich. Ähm, Seite
0: 609. Ne? Geht es los, jawohl. Seite 609 im Band 2 Niklas Luhmann, die Gesellschaft der Gesellschaft. Da kann man auch noch mal ein bisschen vertiefen, was Formen der Differenzierung ähm, bedeuten. Aber wir steigen jetzt ein in unseren Text. Mhm. Ja. Und lesen erstmal vor.
1: Zitat. <lacht> Seite 297. Die Stellung der Gerichte im Rechtssystem. Abschnitt 1. Allgemeine systemtheoretische Überlegungen, ebenso wie empirische Forschungen, legen die Hypothese nahe, dass die Ausdifferenzierung eines Systems eine gleichzeitig sich entwickelnde interne Differenzierung erfordert. Die Ausdifferenzierung eines auf Kommunikation beruhenden Gesellschaftssystems wird selbst in seinen primitivsten Anfängen und vor aller segmentären Familienbildung nur möglich gewesen sein, wenn zwischen Interaktion unter Anwesenden und Gesellschaft unterschieden werden kann. Wenn also die gesellschaftliche Relevanz dessen, was unter Abwesenden geschieht, innerhalb der Interaktionen berücksichtigt werden muss, aber nur sehr selektiv berücksichtigt werden kann. Wir müssen deshalb vermuten, dass auch ein Rechtssystem nur als differenziertes System ausdifferenziert werden kann. Aber damit ist über die Form der internen Differenzierung noch nicht entschieden. Ja, Zitat Ende. Okay, also
0: der Einstieg in dieses Kapitel wird dadurch gemacht, irgendwie dass wir uns nochmal angucken, wie das Rechtssystem entstanden ist. Es ist durch Ausdifferenzierung entstanden. Das mhm. heißt also, wir sprechen von einem Rechtssystem, wenn dieses System in einer gesellschaftlichen Ordnung, die eben noch nicht systemisch differenziert war, sondern, ja, wie war es zuvor, also luhmann Mach sagt dann immer, ja, das ist eine stratifikatorische Gesellschaft, also eine, die in, in Schichten unterteilt war. Ja, oder, oder segmentär
1: das, sogar noch, total. Ja,
0: genau. Ne? Und wenn dann innerhalb eines solchen gesellschaftlichen Systems angefangen wird, dass die eine, eine Funktion die äh, für die Gesellschaft von Bedeutung ist, zusammengenommen wird und einen, äh, eine Kodierung dafür findet, um sozusagen sich unabhängig zu machen vom Rest der Gesellschaft. Mhm. Das heißt also, dass, dass, dass eine Funktion sich ausnimmt von der Stratifikation zum Beispiel, ne, indem man sagt, irgendwie, okay, ein Richter hat jetzt nur innerhalb des Rechtssystems eine Relevanz und eine Bedeutung. Und außerhalb des Rechtssystems, ja in Relation zum Rest der Gesellschaft, ja da ist er ein ganz normaler Bürger und das spielt eigentlich gar keine Rolle, was der Richter da ist. Ne? Und das ist eben eine, ein gravierender Unterschied. Ne? Das heißt also, auch Richter gehörten in einer stratifikatorischen Gesellschaft einer Schicht an, das soll jetzt aber keine Rolle mehr spielen, sondern das System differenziert sich so aus, dass es eine, eine Funktion verübt und diese Funktion übernimmt für die Gesellschaft und die Stellung der Personen, die dort im Rechtssystem tätig sind, irgendwie ist dabei nicht weiter von, von Bedeutung. Mhm. Das ist der Einstieg und der erste Satz in diesem Abschnitt. Das heißt, eine, eine, wenn wir mit einer Ausdifferenzierung eines Systems zu tun haben, dann haben wir es immer auch mit einer... Äh, Differenzierung des Systems zu anderen Teilsystemen der Gesellschaft oder zu der Gesellschaft überhaupt. Mhm. Ne? Da gibt es Beziehungen ja. und diese Beziehungen werden, sage ich mal, in spezifischen Relationen bearbeitet. Dann sprechen wir von der Form der Differenzierung, wenn es um, mhm. um dieses Thema geht. Ne? Wie das Teilsystem, was sich ausdifferenziert in Relation zum äh, zum Rest der Gesellschaft oder zum ja, übergreifenden System
1: steht. Mhm. Ja, er hat ja ähm, noch viel grundsätzlicher äh, sozusagen im Urschleim hier angefangen, indem er sagt, äh, am Anfang muss es ja erstmal eine Unterscheidung gegeben haben, die dann eben bezeichnet werden musste, indem man in der Kommunikation festgestellt hat, wir sind jetzt unter Anwesenden, ja, das ist mhm. die sogenannte Interaktion, ist immer die Kommunikation unter Anwesenden. Es gibt aber auch Abwesende. Mhm. Dass man diesen Unterschied überhaupt mal machen musste und bezeichnen musste und dass man das in der Kommunikation thematisieren können musste, bezeichnen können musste, äh, sozusagen als Anfang dafür, dass sich überhaupt ein Bewusstsein für Gesellschaft, für Umwelt, für Differenzen herausbilden konnte. Ja. Irgendwann hat sich die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht herausgebildet und immer wenn man über diese Unterscheidung gesprochen hat, mhm. hat man ja bereits eine Differenzierung zu zwischen diesem Thema, könnte man sagen, und, und allen anderen Themen auf der Welt mhm. erkannt. Also insofern hat sich da sozusagen schon ein System für ausgebildet. Es, es geht jetzt um Rechtskommunikation. Genau,
0: ich fasse mal zusammen. Ne? Wir haben eine Kommunikation und diese Kommunikation bildet besondere Formen aus, in denen es jetzt immer um die Frage einer Rechtsprechung geht ne? oder seiner, einer vorläufigen äh, Funktion. Das heißt also, es geht um die Behandlung von irgendwelchen Vorfällen. Darüber soll man sich jetzt ein Urteil bilden und eine Entscheidung finden, wie damit in Zukunft umgegangen werden soll. Ob es vielleicht eine Strafe geben soll, ob derjenige das zurückgeben muss, was, da, was er sich genommen hat und, und so weiter. Ne?
1: Eine spezifische Kommunikation.
0: Das ist eine, eine spezifische Kommunikation. Und diese Kommunikation kreist jetzt eben nicht nur um den Fall, sondern steht eben auch in Relation zum Rest der Gesellschaft, mhm. ne, zu, dem, zu dem gesamten Umfeld, aus dem es sich ausdifferenziert hat.
1: Genau. Und, ne, also ist und es ist auch deutlich unterscheidbar zwischen, äh, zwischen wirtschaftlicher Kommunikation zum Beispiel. Genau.
0: Und dazwischen muss unterschieden werden Richtig. können. Ne? Von Anfang an ne, ist sozusagen, also wenn eine Systembildung sich vollzieht, ne, kann das System nicht nur um seinen eigenen Code herumkreisen, ne, sondern muss offen sein, sage ich mal, für, eine, äh, äh, für den Einfluss der Gesellschaft, ne? obwohl es operativ geschlossen ist, ne? ist das, äh, hat das System eine Umwelt und in dieser Umwelt gibt es nicht nur Sachverhalte, die es beliebig beurteilen kann, sondern es gibt eben auch andere Systeme. Mhm. Ne? Das ist der springende Punkt. Und diese Systeme sind nicht beliebig differenzierbar, ne, sondern diese Systeme behaupten sich selber.
1: Genau, ne? ich weiß gar nicht, wie viele Funktionssysteme gibt es zum Beispiel, ich sage jetzt mal so roundabout 15 große vielleicht. Oder mhm. So, mhm. Ne? Aber es haben sich ja gar nicht so viele dazu erfunden, die letzten Jahrtausende.
0: Naja, je nachdem, wie man die Grenze setzt. Ne? Klar, also es gibt ja. äh, diese Hauptsysteme, Politik, Wirtschaft und so weiter. Ne? Ja, ja, und dann aber Wissenschaft, Religion.
1: Aber und eben dann gibt es
0: aber Subsysteme. Ohne Ende.
1: Subsysteme gibt es ohne Ende, das ja. stimmt. Ja. Inflation der Subsysteme. <lacht> ähm, das kann man definitiv sagen, aber die großen Systeme, wie du gesagt hast, Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Religion, Erziehung, Medizin, Kunst, mhm. hat man noch die Kultur dazu erfunden, würde ich sagen. Die ist darunter eigentlich subsumiert eher. Aber also so viele mehr sind es dann nicht. Mhm. Das, der, das meiste andere sind dann schon Subsysteme.
0: Naja, kann auch sein, dass da immer noch welche dazukommen. Ne? Das ja. ist nicht abgeschlossen. Es ne? kann randständige Systeme geben, die uns auch gänzlich unbekannt sind. Die künstliche Intelligenz, wer weiß, was das wird. Ja.
1: Aber ich lenke ab.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir es ähm, mit einem, ja, wie soll man sagen, eher untypischen Phänomen zu tun, wenn, äh, wenn wir ausgehen, sage ich mal, von, von unserer üblichen Betrachtung, System und Umwelt, Beobachtung. Einführung von Unterscheidungen, dass das System relativ ungebunden und frei, äh, die Unterscheidungen, äh, die es treffen möchte, auch zu treffen. Wenn es andere Teilsysteme gibt, so treten die auch in ihrer Umwelt auf, ne? aber sie kommunizieren auch, sie erzeugen auch Sinn, ne? sie nehmen teil an der Kommunikation und sie äh, geben halt ein, ja, wie soll man sagen, ein eigenes Feedback auf eigene Aktionen. Ne?
1: Meinst du jetzt mit anderen Teilsystemen zum Beispiel das Wirtschaftssystem Nein. oder meinst du mit anderen Teilsystemen zum Beispiel innerhalb des Rechtssystems, meinetwegen das Gerichtssystem und Anwaltschaft?
0: Also das lässt sich beliebig äh, ansetzen, ne? auch das Rechtssystem, Rechtssystem und Wirtschaftssystem ne? interagieren miteinander. Das Rechtssystem macht äh, spezielle Entwicklungen ne? und das Wirtschaftssystem reagiert auf diese Entwicklungen ne? Aber und, man und zwingt, sage ich mal, dem Rechtssystem irgendwie eine, eine andere Entwicklung auf. Ne? Die ist... Ne? So kann man das betrachten. Aber ich finde das und Man nicht. kann auch äh, innerhalb des Rechtssystems, wenn man jetzt die Subsysteme betrachtet, die Subsysteme verwenden alle denselben Code ne? und es geht um die Frage Recht, Unrecht, ne? Aber äh, jedes Subsystem hat noch eine besondere Funktion. Ne? Die Anwaltskanzlei vertritt ihre Mandanten, das Gericht trifft Entscheidungen und der Staatsanwalt irgendwie kümmert sich um die Anklage und so weiter. Ne? Das heißt also, alle Subsysteme haben noch eine, äh, eine Sonderfunktion. Ja. Und da passiert das Gleiche.
1: Auf jeden Fall. Aber ich meine, ein, also das gesamte Rechtssystem rekurriert ja nicht besonders häufig aufs Wirtschaftssystem oder auf die Religion oder auf die Kunst. Das ist doch ein deutlicher Unterschied. Also das ist doch wirklich Umwelt für das
0: Rechtssystem. Das nein. Der, nein, nein, nein. Das
1: würde ich nicht sagen.
0: Ne? Sondern die, naja,
1: so. wenn da rechtsrelevante Fakten drin enthalten sind, aber auch wirklich nur dann. Ne? Also das wird ja dann eher spezifisch rausgepickt. Ja. Also ich, ich sehe da schon einen großen Unterschied, dass die, die Subsysteme im Rechtssystem, die Anwaltschaft rekurriert, bestimmt sehr häufig aufs Gericht oder eben auf Urteile, die es schon gibt. Also da referiert man ständig aufeinander, man bezieht sich aufeinander, wohingegen ja ein Bezug auf wirklich ein anderes Funktionssystem doch eher die Ausnahme ist. Nein,
0: das würde ich überhaupt nicht so sehen, okay. sondern gesellschaftlich werden vom Wirtschaftssystem die Bedarfe der unterschiedlichen Unternehmen, die im Wirtschaftssystem äh, tätig sind, ne, werden, sage ich mal, auf eine abstraktere Form gebracht und werden äh, auch an das Rechtssystem als kritische Punkte angeliefert ne, und sagt, das Wirtschaftssystem muss operationsfähig bleiben. Ne, und, und, und dazu sind bestimmte juristische Formen erforderlich, in denen äh, solche Fälle behandelt werden.
1: Das so, sind ne? die sogenannten und, externen Fakten. Den Begriff hat er immer an irgendeiner Stelle dafür verwendet. Ja. Ex externe Fakten, die und wirklich aus der auch Umwelt Foren, stammen.
0: Aber es gibt eben auch Foren, in denen äh, genau diese Fragen kommuniziert werden, an denen sozusagen Wirtschaftsvertreter und Rechtsvertreter gleichermaßen teilnehmen ne? und das in die, in die Systeme tragen. Ne?
1: Naja, gut. Also ich will mich jetzt nur dagegen wehren, dass das, das Rechtssystem interessiert sich ja nicht permanent für die Umsatzzahlen in der Wirtschaft, so solche Geschichten. Nur, nur rechtsrelevante Fakten aus der Umwelt werden dann gegebenenfalls das natürlich intern äh, verarbeitet.
0: Ja. Ja, das heißt, die operative Geschlossenheit der Systeme wird dadurch nicht in Frage gestellt. Ne? Aber es wird ein gesellschaftlicher Bedarf. Und das Rechtssystem erfüllt ja eine Funktion für die Gesellschaft ne? und muss sich Trends in der, in der Gesellschaft auch anpassen, um nicht in einer Flut von, von Klagen und, und Missverständnissen zu versinken.
1: Hm, ne? Na gut. Böses Wort anpassen, aber ähm, <lacht> mit eigenen Mitteln anpassen. Wollen wir vielleicht erstmal weiterlesen?
0: Ja, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Ich lese vor auf Seite 297 in der Mitte. Unter Form der internen Differenzierung ist die Form zu verstehen, durch die die Beziehung zwischen den Teilsystemen die Ordnung des Gesamtsystems zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel als hierarchische Rangordnung. Interne Differenzierung heißt auch, aber nicht nur, dass von jedem Teilsystem aus alles, was nicht zum System gehört, Umwelt ist. Das ist schon mit dem Begriff des Systems gegeben, versteht sich also für die Systemtheorie von selbst. Eine systemeigene Ordnung der internen Differenzierung fordert darüber hinaus, dass auch die Beziehungen der Teilsysteme zueinander geregelt ist. Entweder auf der Basis der Gleichheit, in Klammern Segmentierung, oder in verschiedenen Formen der Ungleichheit. Rangordnung ist eine von ihnen. Die Gesamtordnung des umfassenden Systems, in unserem Falle des Rechtssystems, kommt also darin zum Ausdruck, dass das allgemeine system umwelt der Teilsysteme eingeschränkt ist durch Ordnungsvorgaben für System-zu-System-Beziehungen. Und diese können unterschiedliche Freiheitsgrade, also unterschiedliche Integrationsdichte vorsehen, je nach der Komplexität, die in der Evolution des Gesamtsystems erreicht und zu bewältigen ist. Nur ein sehr geringes Komplexitätsniveau kommt mit Segmentierung aus. Es gibt eine Mehrzahl von Gerichten, die einander gleich sind und als gleiche zu respektieren haben. Und darüber hinaus haben sich seit langem Differenzierungsformen auf der Basis von Ungleichheit, etwa Gerichte und Anwälte, Gerichte und gesetzgebende Parlamente, gebildet, die auf der Basis von Ungleichheit mehr Unterschiede und damit größere Freiheitsgrade in das System einführen. Das Beispiel zeigt, dass verschiedene Differenzierungsformen einander keineswegs ausschließen. Es obliegt dann, der jeweils dominanten Form von Ungleichheit zu regulieren, wo und wie viel andere Differenzierungsformen nötig und zugelassen sind. In Adelsgesellschaften zum Beispiel schichtmäßig differenzierte, innerhalb einer Schicht aber gleichrangige Haushalte.
1: Hm. Na schönen Dank. Da habe
0: ich <lacht> zu tun. Langer Absatz. Ja, dann schießt mal los. <lacht> <lacht> Frau Sundfledt.
1: Ich gehe an den Anfang zurück, ne? jo. Also, das ist ja sozusagen hier der Merksatz. Was ist denn Form der internen Differenzierung? Was verstehen wir darunter? Das ist die Form, durch die die Beziehungen zwischen den Teilsystemen die Ordnung des Gesamtsystems zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel als hierarchische Rangordnung. Ja. Na, also da verstehe ich das jetzt so. Zum Beispiel hat das er hinterher genannt, noch mal Parlamente geben Gesetze. Da wird aber Recht erzeugt. Gerichte, Anwaltschaft. Und die hierarchische Rangordnung könnte ja sein, dass äh, eben das Gericht über der Anwaltschaft steht. Ne? Also... Je nachdem. Oder ja, das ja. eine Gericht über dem anderen zum Beispiel. Ja. Ja.
0: also es gibt da Beziehungskompetenzen, sage ich mal. Mhm. Ne? Entscheidungskompetenz hat sicherlich das Gericht, ne? aber Staatsanwaltschaft hat eben auch Möglichkeiten, die das, äh, die das Gericht nicht hat.
1: Ja, aber also die Ordnung des Gesamtsystems wird in dieser internen Differenzierung zum Ausdruck ja. gebracht. genau. Die Ordnung des gesamten Rechtssystems wird durch die interne Differenzierung zwischen zum Beispiel Gerichten, und verschiedenen Gerichtsformen und Anwaltschaft und dann auch nochmal Gesetzgebung im politischen System zum Ausdruck gebracht. Ja. Na, das ist erstmal jetzt, die, was er, er versteht unter interne Differenzierungsform. Ja. Also es geht auf jeden Fall um System zu Systembeziehungen dabei, das Verhältnis ja. der Systeme zueinander inklusive ihrer e eventuellen Gleichheit, auf der Basis von Gleichheit. Zum Beispiel sind Amtsgerichte untereinander gleichgestellt, ja. Ja, können sich als Gleiche behandeln. Ja. Oder auf der Basis von Ungleichheit. Also Verfassungsgericht meinetwegen hat, steht natürlich über anderen Gerichten zum Beispiel. Ja. Die Umwelt wird damit immer mitkonstruiert, indem sich ein Subsystem ja selbst differenziert. Ne? Also wenn, wenn du sagst, du, das ist das Gerichtssystem, dann konstruierst du ja zugleich mit, dass es erstens alles andere schon mal nicht ist, mhm. also nicht die gesamte Umwelt, die, nicht die gesamte Gesellschaft. Und zum anderen ist es dann auch nicht die Rechtsprechung zum Beispiel. Ja. Ja, also das wird immer gleich mit konstruiert, wobei die Umwelt so zu verstehen ist, dass sie eigentlich, da gibt es ja den Ausdruck an Market Space dafür, der unmarkierte Raum, ja. die Umwelt enthält keinerlei Informationen, Die ein Nichts. man kann nicht auf sie referieren, weil es kein, keine Informationen gewonnen werden kann dadurch, wohingegen ja die Referenz auf ein anderes Subsystem, ein anderes Teilsystem, spezifische Informationen enthält. Das heißt, die eine Referenz ist universalistisch und die andere ist
0: spezifisch. Ja. Ähm, also ich will... Äh auch Nochmal ein bisschen vereinfachen und auch noch mal einen ketzerischen Punkt irgendwie einbringen: ne? Die Ordnung des Gesamtsystems, ne? das heißt, also die Beziehungen der Teilsysteme zueinander bringen die Ordnung des Gesamtsystems zum Ausdruck. Mhm. Ne? Was ist die Gesamtordnung für jedes Teilsystem? Also, jedes äh, Teilsystem hat ja, sage ich mal, sein eigenes Bild von der Gesamtordnung. Ne? Und das konvergiert ja überhaupt nicht miteinander. Ist auch kaum überprüfbar, weil es viel zu komplex ist, ne? das in allen Facetten äh, zu betrachten. Das ist auch gar nicht gemeint hier. Ne? Sondern Luhmann will damit sagen, die Beziehungen der Teilsysteme zueinander ne, bringen für die Teilsysteme die Gesamtordnung zum Ausdruck. Das heißt mhm. also, sie knüpfen an, an eine ja, wie soll man sagen, virtualisierte Vorstellungen von gesamten Kontext des Rechtssystems ne? und wissen eigentlich gar nicht irgendwie in der Kommunikation, ob das alles abgesichert ist irgendwie durch, äh, durch die Ordnung des Gesamtsystems ne? und äh, das ist auch gar nicht erforderlich, sondern einfach nur in der Interaktion der Teilsysteme untereinander kommen bestimmte Beziehungen und strukturelle Kopplungen ne, der Systeme zueinander zum Ausdruck No, und diese repräsentieren repräsentieren die Gesamtordnung, mhm. ohne dass die Gesamtordnung, sage ich mal, als ein differenziertes, komplexes Ganzes dabei präsent ist. Mhm. No, sondern mhm. es geht um ein Verhältnis der Repräsentation.
1: Ja, 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 einverstanden. Okay. Ja, also ich meine, ich will vielleicht noch mal einen Satz ja. dazu sagen, weil du meintest, du wirst jetzt mal, vereinfachst das jetzt mal. Also ich will es einfach nochmal wiederholen, system umwelt ist die grundsätzliche Differenz, die zur Systembildung notwendig ja. ist. Ja? Genau. Und diese Umwelt, wie gesagt, ist ein, ein, ein nicht markierter Raum, ein, ein nicht bezeichnungsfähiger Raum und enthält keine Informationen. Insofern ist die System-Umwelt-Differenz universalistisch. Habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich bei Luhmann gelesen, ja. ne? an einer anderen Stelle wohingegen eben die Referenz eines Teilsystems auf ein anderes Teilsystem innerhalb des Rechts eine spezifische Referenz ist. Mhm. Es ergibt ja sehr viel Sinn, wenn ein Anwalt sagt, ich beziehe mich auf das und das Präzident, auf den und den Präzedenzfall, mhm. den es schon mal gegeben hat, ja. im Gerichtssystem. Ja. Also das sind spezifische Referenzen aufeinander, untereinander, wohingegen die Referenz auf eine Umwelt im Grunde keinen Sinn ergibt. Mhm. Ja?
0: Genau. Also äh, die System-Umwelt-Beziehung, es ist so, jedes Teilsystem hat seine eigene Umwelt. Ne? Und in dieser Umwelt kann äh, das System freizügig differenzieren, auch zusätzliche Unterscheidungen einfügen ne? und, äh, und damit den Umgang pflegen, der erforderlich ist, ne? Wenn andere Teilsysteme in dieser Umwelt auftreten, ne, dann stellt man fest, aha, okay, sie kommunizieren. Das Teilsystem kommuniziert, mhm. erzeugt Sinn. Ne? Das Teilsystem benutzt den Code, den, äh, den genau. Rechtscode. Ja. Ne? Das genau. heißt also, diese Kommunikation ist anschlussfähig. Ne? Die Teilsysteme unterscheiden sich aber dadurch, dass sie äh, verschiedene spezifische Funktionen haben. Ne? Das heißt also, diese Teilsysteme treten zwar in der Umwelt auf, aber sie bringen Sinnressourcen mit, bringen Sinnressourcen ein und stehen in einem spezifischen Verhältnis zueinander. Dieses Verhältnis kann einerseits sein segmentär, ne, wie wir das gesagt haben, also jetzt ist nicht segmentäre Gesellschaft gemeint, aber was ganz ähnlich ist, ne, wir haben Gerichtshöfe. Ne, und wie damals in der segmentären Gesellschaft die Familien nebeneinander gelebt haben, leben hier die Gerichtshöfe ja. nebeneinander. Und sind ne?
1: untereinander in etwa gleichwertig.
0: Sind untereinander gleichwertig, genau. Ne? Das Amtsgericht sowieso und das Amtsgericht sowieso. Ne? Genau. Und das heißt also, inwiefern ist hier das Verhältnis zueinander? Ja, ja. sie sind einander, äh, sie müssen ihre Verhaltensweisen einander angleichen. Ne? Mhm. Das heißt also, so wie sich das eine Gericht zu diesem Verhältnis, das andere sich auch zu jenem verhalten. Ja. Ne? Und ähm, dann gibt es aber eben auch noch andere Systeme, die in einer ja, da gibt es eben Gerichtshöfe, die stehen da drüber, ne? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das genau.
1: Bundesverfassungsgericht zum Beispiel. Genau. Ne? Und
0: das ist dann ist ein anderes Gericht, da gibt es eine Rangordnung. Ne? Und das heißt also, dieses Gericht kann die Entscheidung jenes Gerichtes aufheben. Ne? Und
1: das ist dann eben hierarchisch. Das ne? oder, wäre oder Rangordnung, ja genau. Genau.
0: Mhm. Ne? Aber dann gibt es nicht nur Gerichte, sondern es gibt auch Kanzleien. Richtig. Ne, und es gibt irgendwie, die stehen auch in einer Rangordnung. Ne, und dieses Verhältnis zueinander muss austariert werden ne, ja. und in einer spezifischen, gleichartigen Struktur äh, ins Verhältnis gesetzt werden.
1: Genau. Und ähm, spannend finde ich auch, dass erst durch die Differenzierung in Subsysteme oder Teilsysteme wird ja die Freiheit, ja, wie soll man das sagen, einerseits eingeschränkt und andererseits erweitert. Also indem man spezifiziert und sagt, dieses Subsystem ist nur für, Gericht, für Rechtsprechung, für Gerichtsurteile zuständig ja. und das andere nur für ja, die, die Annahme der Fälle erstmal am Anfang, ja? mhm. Vorbereitung fürs Verfahren und so weiter. Ne? Also einerseits beschränkt man ja die Zuständigkeit des einzelnen Bereichs und sagt, das andere machst du jeweils nicht. Und gleichzeitig erweitert man dadurch diese Freiheiten, die das jeweilige Subsystem hat. Er hat ja hier diesen Freiheitsbegriff auf Seite 298 oben nochmal ähm, erwähnt. Unterschiedliche Freiheitsgrade ja. werden sozusagen freigesetzt, und sind dann auch wieder abhängig von der Evolution des Gesamtsystems, wieder mhm. wie, wie hoch die Komplexität da ist. Ja. Ne? Also die Einschränkung von Freiheit ermöglicht oft erst Freiheit. Freiheit, das haben wir ja schon an vielen anderen Stellen auch manchmal gehabt.
0: Ja. Genau, also äh, er setzt hier zwei Dinge miteinander in Relation. Ne? Einmal sagt er irgendwie ja Segmentierung und äh, das heißt also Teil, ja. Eine Ordnung der Teilsysteme auf Basis von Gleichheit bedeutet wenig Freiheitsgrade. Ein hierarchisches Gefälle oder Ungleichheit, ja. ne, wobei ein hierarchisches Gefälle nur ein Beispiel ist für Ungleichheit, mhm. ne, bedeutet mehr Freiheitsgrade. Genau. Und eine höhere Interaktionsdichte. Das heißt also, da gibt es dann sehr viel mehr auszudifferenzieren. Gleiche Verhältnisse sind einfacher zu handeln und da gibt es weniger dazu zu sagen. Ne? Ungleiche Verhältnisse erfordern äh, ja, ein hohes Maß an, äh, je nach Relation, ein hohes Maß an Ausdifferenzierung. Wobei das, also was in diesem Beispiel, was wir vorher genannt haben, dass Gerichtshöfe hierarchisch miteinander strukturiert sind hat weniger Freiheitsgrade als die Differenz zwischen, meinetwegen, Gericht und äh, Staatsanwaltschaft irgendwie, ne? mhm. weil es ja auch zwischen den Gerichtshöfen noch Gleichheit gibt. Ne? Auch wenn das ein, der eine Gerichtshof höher steht als der andere, ne? ist in dem Verhältnis ähm, zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft noch sehr viel mehr Potenzial für Ausdifferenzierung.
1: Ja, also ich meine, auch viel einfacher äh, gedacht das ist ja fast schon etwas, das man aus der Berufspraxis kennt, wo erstmal definiert ist, welcher der Zuständigkeitsbereich definiert ist. Mhm. Kann man erst anfangen zu leben, weil ab, dann, ab da kann man erst sich voll entfalten. Mhm. Und, und innerhalb des... Erst, der Bereich muss erst definiert sein. Und dann kannst du loslegen und innerhalb deiner Grenzen, die du dann hast, mhm. ja, kannst du dann ausdifferenzieren. Ja und immer mehr Unterschiede schaffen und für immer mehr Operationen sich für zuständig erklären und so weiter. Ja, ja. Na, aber diese, diese will ich will nicht sagen, ursprüngliche Zuständigkeitsklärung, so auch nicht. Aber so eine Grundeinteilung hat sich ja jetzt auch ergeben in den Systemen. Also zum Beispiel auch Wirtschaft. Es gibt Unternehmen, es gibt Banken, es gibt Zentralbanken. Und da besteht auch eine Hierarchie. Mhm. Es sind ja eigentlich erstaunlich wenige äh, große Subsysteme, die die Funktionssysteme teilweise herausgebildet haben. Du hast vorhin gesagt, es gibt wahrscheinlich unendlich viele Mini-Subsysteme. Mhm. Ja, aber das sind Subsysteme, die sich eben innerhalb der Subsysteme schon gebildet haben. Sub, sub. <lacht> aber so, so, also es gibt gar nicht ja, so ja. wahnsinnig ja, viele große Subsysteme, kann man nicht sagen. Ja. Das sind vielleicht drei, vier, fünf manchmal
0: würde ich widersprechen, je nachdem, wie man das, wie man das ansetzt, ne? mhm. welchen ähm, Differenzierungsgrad man da zulässt. Ne? Also ich glaube, dass Systeme ähm, entstehen schnell ne? und haben irgendwie äh, manchmal eine fixe Idee als Grundlage und dann geht es darum, ähm, ja, eine, eine Idee zu realisieren ne? und die stellt sich in relativ kurzer Zeit dann als Fantasie äh, heraus und, äh, und dann zerfällt das System endet wieder. Ne? Und, ähm, ja gut, also,
1: wenn du sowas als Subsystem betrachtest, aber ich würde jetzt nicht jede Idee als Subsystem betrachten, nur weil sie mal ein, eine Zeit lang diskutiert hat. Nein, wurde.
0: nein, ich will nur sagen, dass der Differenzierungsgrad ähm, dabei eine wesentliche Rolle spielt, irgendwie, was wir jetzt als Subsystem zulassen in dieser Betrachtung oder nicht. Ne? Mhm. Na gut, ja. Und dass da dann ja, auch verschiedene Freiheitsgrade mit verknüpft sind, ne? wie die Teilsysteme miteinander interagieren können. Ne?
1: Also er hat, dieser Satz ist ja so wahnsinnig lang, ne? dieser Satz mit den Freiheitsgraden hier, ja. ne? der zieht sich ja von 297 auf 298 so rüber. Sollen wir das nochmal einmal versuchen zusammenzufassen? Die, die Gesamtordnung des umfassenden Systems, in, mhm. wir sprechen jetzt vom Rechtssystem, kommt darin zum Ausdruck, dass das allgemeine system Umweltverhältnis der Teilsysteme Eingeschränkt ist durch Ordnungsvorgaben für System-zu-System-Beziehungen. Ja. Und diese Ordnungsvorgaben, die können unterschiedliche Freiheitsgrade, also unterschiedliche Integrationsdichte vorsehen.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt.
1: Je nach Komplexität, die in der Evolution des Gesamtsystems schon überhaupt erreicht ist.
0: Ja. Wir hatten gesagt, dass, dass die Systeme in Bezug auf ihre Umwelt relativ frei sind, irgendwie diese Umwelt nach ihrem Gutdünken zu differenzieren. Und das wird eingeschränkt durch System-zu-System-Beziehungen innerhalb eines übergreifenden Systems wie dem Rechtssystem. Dieser Beliebigkeit des Systems wird durch, durch System-zu-System-Beziehungen Einhalt geboten. Es kann nicht so und so und so gesehen werden. Ne? Da erhebt dann die Staatsanwaltschaft Einspruch ne? und sagt irgendwie, also so geht's nicht. Wir sehen das vollkommen anders. Also die Anklage irgendwie und die Verteidigung irgendwie ne? verhandeln eigentlich die ganze Zeit über solche kritischen Punkte. Ne? Die einen machen diesen Differenzierungsvorschlag, mhm. den die anderen ablehnen. Ne? Und so macht man sich gegenseitig Vorgaben. Mhm. Ne? Das muss dann auf einen Nenner gebracht werden oder im Streitfall äh, auch durch den Richter entschieden werden, ne? welche Position überwiegt.
1: Okay. Ne? Das Wort Integrationsdichte in diesem Zusammenhang.
0: Hm. Was bedeutet für dich denn Integration in diesem Zusammenhang?
1: Naja, Inklusion, also Berücksichtigung ne, von Kommunikation ja. aus der Umwelt oder aus, aus der Umwelt eines Subsystems eventuell ja. in die eigenen Operationen.
0: Ja, oder Einbeziehung,
1: ähm, ja. darauf eingehen.
0: Also ich sag mal, für das System ist das spezifische ja Unterscheidung. Ne? Und ähm, das System, jedes Teilsystem verwendet ein, ein, äh, im gewissen Umfang eine Unterscheidung. Und inwiefern sind diese Unterscheidungen, die innerhalb eines Teilsystems getroffen werden, übertragbar auf andere mhm. Teilsysteme?
1: Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, ja, Übertragbarkeit Nein. auch, ja.
0: Also das hätte ich jetzt als Integration verstanden. Aha,
1: also Integration der äh, Kommunikation des einen Teilsystems in die Kommunikation des Gesamtrechtssystems oder oh. in die Kommunikation anderer Teilsysteme des Richtig. Rechtssystems. Ja. Ah, gut. Ja. Ja. Das will ich jetzt so glauben, dass das so gemeint ist. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht. Ne? Leider ist ja das äh, so oft nicht kommentiert, was dann mit, mit, mit einem Fachterminus gesagt ist. Ne? Da müsste man dann vielleicht nochmal nachschlagen, was wir hier an dieser Stelle noch nicht gemacht haben für den Integrationsbegriff.
1: Na gut, Also er hat ja jetzt mehrfach gesagt, oder wir sind mehrfach darauf eingegangen, dass diese Differenzierungsformen zwischen Teilsystemen, die gibt es sowohl auf der Basis von Gleichheit als auch auf der Basis von Ungleichheit. Interessant fand ich hier, dass er tatsächlich gesetzgebende Parlamente mit angeführt hat, weil das ist ja dann eine... Differenz, die sowohl das Rechtssystem als auch das politische System gezogen haben muss. Ja. Ne? Ja. Hier gibt es wirklich mal eine Überschneidung.
0: Naja, und da siehst du auch irgendwie, ne, dass sich das ähm, nicht nur auf das, äh, auf das Rechtssystem bezieht, mhm. ne, sondern dass es eben auch Überschneidungen ähm, mit dem politischen System gibt. Ich meine, das haben wir auch extra äh, schon. Besprochen, dass da eine eine substanzielle, strukturelle Kopplung zwischen Rechtssystem und politischem mhm. System besteht, ohne die es auch nicht geht.
1: Definitiv, aber glaube mir, das gibt einen Punkt im Leben, da fragt man sich zum ersten Mal, huh, wie hängt denn das jetzt eigentlich genau zusammen? Das ja, für
0: Luhmann ist das Entscheidende, ist das auch. Ist das System dadurch jetzt offen, operativ offen, oder genau. kann die operative Geschlossenheit trotzdem gewahrt werden? Ne? Und kommt zu dem Schluss, die operative Geschlossenheit kann gewahrt ja. werden, ne? auch wenn es diese strukturelle Kopplung zum Gesetzgeber gibt, ne? während man selber derjenige ist, der diese Gesetze justiziabel ausführen soll.
1: Ne? Ja, also die Unterscheidung ist nicht banal. Ne? Die hat die Gesellschaft über Jahrtausende beschäftigt, könnte man sagen, ja. ne? Und es hat ja auch immer wieder Ansätze gegeben, dass es dasselbe sei. Ja. Also Vorstellungen. Ja. Ja. So, und dann sagt er auch noch eine Aussage ist hier noch, verschiedene Differenzierungsformen schließen sich nicht gegenseitig aus. Na, sondern es können verschiedenste Differenzierungsformen in einem System gleichzeitig vorkommen. Ja. Also sowohl auf Basis von Ungleichheit oder Gleichheit. Und häufig ist es aber so, dass es eine dominante Form gibt. Da mhm. hatte er hier das Beispiel zum Beispiel in der Ganz grundlegend in einer stratifizierten Gesellschaft war die dominante Differenzierungsform einfach diese gottgegebene Unterscheidung in mhm. zwei Schichten sozusagen, in Adel ja. und Volk. Das heißt, dominant war die Basis von Ungleichheit. Und auf dieser Basis dann kann man aber wiederum weiter ausdifferenzieren. Zum Beispiel ja. alle, die zum Volk gehören, sind ja. untereinander gleich, können aber verschiedene Rangordnungen einnehmen. Ja. innerhalb des, der Volksstufe.
0: Genau. Also man hat gewisse äh, Gleichheiten, macht aber einen Unterschied bei der Schicht. Ne? Sagt genau. er irgendwie Also hier haben wir äh, bestimmte Beziehungen, äh, die gelten auf der äh, Basis von Segmentierung. Ne? Und dann, aber es gibt irgendwie auch noch eine Schichtdifferenz. Und da haben wir auch eine Differenzierung auf einer höheren Schicht. Aber äh, diese äh, Teilsysteme sind nicht miteinander vergleichbar, ne, sondern da gibt es den äh, dominanten Schichtunterschied äh, zu berücksichtigen. Ne. Erst ist ein bisschen kompliziert. Ne, also ich meine, ich äh, sehe dann immer, wenn ich über sowas nachdenke, irgendwie so Seifenblasen, ne, irgendwie, die dann miteinander in Relation stehen. und... Äh, Grafiken. Ja, Grafiken, ja, genau. Ich träume
1: auch immer von Grafiken.
0: <lacht> das sind immer so, so Seifenbläschen, sage ich genau, mal, die ich dann immer aufs Papier male, wenn ich dann irgendwelche Skizzen mache. Habe ja. ich früher
1: auch gemacht. Ich habe schöne runde Kuller gezeichnet. Da ja? stand dann Gesellschaft drin. Ja. Und dann habe ich kleine Unterkullern da reingemalt. Das war dann Wirtschaft und Politik und Wissenschaft. und so. <lacht> naja, du, Visualisierung ist ein super ja. sinnvolles Instrument, um, um zu abstrahieren eigentlich, um sich etwas Vorstellen zu können. Ja. Ja. Es, es liegen Gefahren darin, ist mir schon es klar. Li es liegen große Gefahren darin. Ne? Also ja. Das
0: heißt, also wenn man das immer macht, irgendwie, ne, ein System irgendwie als, sich als ein Bläschen vorzustellen und dann die Umwelt ja, als ein Raum, der da drumherum ist, irgendwie, ach, das passt doch. Eigentlich passt das gar nicht. Ne? Ja, also die
1: Umwelt der Gesellschaft hat mir echt Schwierigkeiten <lacht> bereitet. <lacht>
0: Gut, aber da muss man durch, da muss man dann irgendwie auch ähm, verstehen, dass es dann irgendwie, ja, irgendwie, wir haben ja auf dem Blatt Papier zweidimensionalen Raum, Kommunikation ist ja was ganz anderes, was auch überhaupt nicht räumlich ist, sondern ein, genau. was ein Zeitobjekt ist, irgendwie, was sich gar nicht verräumlichen lässt und, und Sinn lässt sich da schon mal gar nicht mit... Also was Sinn ist, lässt sich nicht malen. Oder mhm. so, ne? das, ist eine das
1: ist ja gerade das Problem.
0: <lacht> also man könnte dann Pfeile malen oder irgendwelche Symbole, ne? aber irgendwie funktioniert das alles doch, nicht. Doch, man
1: kann Sinn malen, Formsprache von George Spencer Brown, Distinction and Indication, diese, diese Linien, die, da, die er gezeichnet hat. Das ja, ist aber eine Form. Ich
0: glaube nicht, dass, dass man plötzlich versteht, wenn man da so einen Winkel auf dem Papier sieht, also, ich habe
1: das sofort verstanden.
0: <lacht> so, so. <lacht> Na dann.
1: Okay, lass uns, glaube ich, weitergehen. Ne? Ja. Wir können den nächsten Absatz jetzt machen, bin ich der Meinung.
0: Genau. Und du bist doch dran.
1: Genau. 298, zweite Hälfte. Von diesen Vorgaben ausgehend fragen wir nach den Formen interner Differenzierung des Rechtssystems. Diese Frage ist nicht mit dem Hinweis auf unterschiedliche Rechtsgebiete und auf den historischen Wandel der entsprechenden Unterscheidungen zu beantworten. Es geht also nicht um Unterschiede wie öffentliches Recht und Privatrecht, Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht, Sachenrecht und Schuldrecht und erst recht nicht um prinzipielle Einteilungen des Rechtsstoffes, etwa mit dem römisch-rechtlichen Schema «Persona res actionis». Also Personen, Sachen und Klagemöglichkeiten. Das ist nicht gemeint. Hm. Semantische Einteilungen dieser Art werden sich nicht unabhängig vom Komplexitätsniveau des Systems entwickeln. Aber sie geben noch keinen Aufschluss über die operativen Systembildungen im Rechtssystem.
0: Ja... Ich denke mal, dieser kurze Abschnitt der lässt sich ähm, ganz einfach zusammenfassen und, äh, und zwar einfach mit der Überlegung nach allem, was wir besprochen haben, irgendwie sind rechtliche Inhalte an dieser Stelle gar nicht relevant, mhm. ne? sondern okay. es geht einfach nur darum, wie rechtliche
1: Einteilungen, rechtliche Einteilungen ja.
0: sind ähm, dabei nicht relevant. Also ich meine, wir brauchen keine juristischen Inhalte hier zu diskutieren, ne? sondern es geht dann einfach um, ja. Wie soll man sagen, wie ist diese Maschine gebaut? Wie greifen die Zahnräder aneinander, um, um äh, noch mehr schlechte Metaphern zu verwenden? <lacht> <lacht> Und das alles kann außen vor gelassen werden, wenn es dabei geht, die äh, Form der internen Differenzierung des Rechtssystems zu betrachten. Richtig. So geht es auch weiter im nächsten Abschnitt, mhm. ne, den ich jetzt vorlese. Auch folgen wir nicht der üblichen Einteilung eines Gesetzesrechts und eines Richterrechts. Diese Unterscheidung ist, ihrer Form nach, durch die Theorie des positiven Rechts bestimmt und stellt zur Diskussion, ob man von einer oder von mehreren Rechtsquellen auszugehen habe. Man kann darüber diskutieren, aber eine Entscheidung ist ohne Rückgriff auf abstraktere theoretische Grundlagen nicht abzusehen. Und man darf vermuten, dass eine theoretische Abstraktion eher die Fragestellung relativieren wird, als in der Rechtsquellenfrage weiterzuhelfen. Differenz Differenzierungstheoretisch geht es uns auch und sogar in erster Linie um die Stellung der Gerichte als einem ausdifferenzierten Teilsystem des Rechtssystems. Aber die Frage wird dann sein, welche Form der Differenzierung sich einem Rechtssystem aufdrängt, wenn es Gerichte ausdifferenziert.
1: Ja, okay. Der Anfang bezieht sich ja nochmal auf das, was wir vorher in dem vorherigen Absatz schon besprochen haben. Also nachdem wir diese ganz klassischen Einteilungen des Rechtsstoffes oder des Rechtssystems schon verworfen haben und gesagt haben, darum geht es uns hier nicht, sondern es geht uns um Formen der Systems internen Systemdifferenzierung, äh, führt er jetzt auch nochmal diese äh, grundsätzliche Einteilung in Gesetzes- und Richterrecht mhm. auf und sagt, nee, dabei geht es ja um die Frage, gibt es eine oder zwei Rechtsquellen und das ist eben auch nicht die Frage, die uns hier beschäftigen wird. Mhm. Dann hat, hat er noch so ein bisschen Suffisant angemerkt, wenn man dieser Frage nachgehen würde, müsste man sie abstrahieren und das würde dann wahrscheinlich die Fragestellung sogar relativieren. Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht weiter. Ja. Dem müssen wir jetzt gar nicht weiter nachgehen. Wir haben das abgewählt, dass es uns darum hier nicht geht. Ja. Und dann zum Schluss dieses ersten einführenden Abschnittes sagt er denn, worum es uns geht, um die Stellung der Gerichte. Im Rechtssystem und zwar als ja, es hat die Richter haben sich ausdifferenziert als ein Teilsystem und wir wollen uns jetzt fragen, welche Form dieser Differenzierung äh, das Rechtssystem dafür ge gefunden hat oder gewählt hat. Ja. Mit dieser speziellen Form wollen ja. wir uns beschäftigen.
0: Ja, genau. Also wir haben es bei bei den Gerichten ja mit einem wirklich besonderen Teilsystem zu tun. Wenn nicht das Herz, sage ja. ich mal, des Rechtssystems sind die...
1: Das ist schon wieder sind, so eine Metapher, aber <lacht> ich bin da. <dabei. lacht> ah, ja, oh, verdammt,
0: ist mir gar nicht aufgefallen. finde die mir so Metaphern leicht, auch die viel nennen.
1: schöner als diese echten, harten Begriffe.
0: <lacht> ja, man kann sich wenigstens was vorstellen. Ne? Aber also die Gerichte haben eben eine... Äh, diese Entscheidungsfunktion.
1: Genau, jetzt spoilerst du zwar, aber ich bin dabei.
0: Ja, das ist ja kein Spielfilm hier. Ne?
1: <lacht> das sind die Entscheidungssysteme.
0: Das sind die, die Gerichte sind die Entscheidungssysteme. Und das genau ähm, erwartet die Gesellschaft von ja. den, von den, vom Rechtssystem, ne? dass Entscheidungen getroffen werden. Ne? Gut, auch derjenige, der am Ende als Verlierer daraus hervorgeht, hat einen gewissen Vorteil, und zwar ist es jetzt beendet. Ne? Der Rechtsstreit ist beendet genau, ja. ne? und, der, äh, und man kann wieder nach vorne gucken, man hat eine Situation, mit der man umgehen kann und das zieht sich nicht ewig hin. Ne? Diese Entscheidung hat einfach eine, eine ganz wichtige Funktion für die Gesellschaft, um, um, sie im, um die Gesellschaft im Fluss zu halten. Und ich denke mal, dass äh, die anderen Teilsysteme auf diese Gerichte ausgerichtet sind in der Art und Weise, dass sie Fälle aufbereiten für die Gerichte, dass sie sie verhandlungsfähig machen und dass eben auch das Verfahren anständig äh, durchgezogen werden kann. Und, so und dass das, um danach dem Urteil zur Rechtsgültigkeit zu verhelfen, das geht ja nur, wenn das Verfahren ordentlich... Genau, und ähm, dafür
1: gibt es dann auch ein Richterrecht zum Beispiel. Ne? Genau. So wird ein Schuh daraus. Ja. Also dieser höhere Freiheitsgrad, also du meintest eben aus der Sicht eines, von Personen, die Rechtsstreitigkeiten führen, kann man sagen, jetzt ist es endlich entschieden. Mhm. Aber eben auch aus der Sicht von Systemen, Funktionssystemen und Teilsystemen ist es entschieden, wenn jetzt ein Gerichtssystem sich als Entscheidungssystem herausgeboxt hat... Oder kristallisiert hat, dann ist, ist es eben auch entschieden, dass alles andere sich darum nicht kümmern muss und dass ja. das dafür zuständig ist. Also es ist für die Gesamtgesellschaft etwas geregelt ja. und das ermöglicht eben den anderen Teilsystemen oder der Umwelt, der Gesamtgesellschaft eben auch den Freiheitsgrad, sich darum nicht kümmern zu müssen, es genau. dort angesiedelt ist.
0: Richtig. Und wenn man jetzt äh, von dem, was wir gerade gesagt hatten, ein Bild malen würde, ne, <lacht> dann würde wahrscheinlich irgendwie äh, ganz oben auf dem Tannenbaum irgendwie eine, eine Blase blinken, die heißt Gericht und darunter kommen dann alle anderen Teilsysteme. Ne. Dem ist aber nicht so, sondern äh, deswegen dieses Kapitel, ne, die Stellung, der Gerichte im Rechtssystem. Ne? Das heißt also, er hat sich dieses zentrale System dort äh, herausgegriffen und um, mhm. sag ich mal, diesen Mythos einer Hierarchie äh, wahrscheinlich zu Leibe zu rücken. Mhm. Ne? Das ist keine Hierarchie, ne? sondern Gerichte. Es gibt ja auch noch andere Gerichte und es gibt, äh, mit denen sie in Relation stehen und, äh, und, und diese Entscheidungen mhm. sind ja eben auch keine... Entscheidung im Sinne von einer Ausübung von Macht, ne? sondern jedenfalls nicht eine Macht, die dem äh, Gericht inne ist. Ne? Sie kann entscheiden, aber nur in, äh, auf formaler Grundlage. Auf
1: Zeit, ja, bis zur nächsten Entscheidung. Ne? Ja. Eventuell.
0: Genau. Also ich denke mal, dass es, dass darauf dieses, dass dieser Abschnitt darauf hinausläuft. Um diese interne Differenzierung des Rechtssystems zu verstehen, müssen wir, glaube ich, irgendwie diese ganzen Interdependenzen mhm. des Rechtssystems abarbeiten und seiner Teilsysteme.
1: Okay. Also im nächsten Abschnitt wird es jetzt zunächst einmal tatsächlich um die Gesetzgebung gehen, um die Differenzierung zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung, habe ich kurz angelesen. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal zum Kapitelaufriss, der erste Abschnitt. Ja. War sehr kurz. Ja. Wir haben es trotzdem geschafft, viele, viele bunte Bilder dazu zu malen. Kurz,
0: abstrakt, <lacht> irgendwie viele schlechte Metaphern. Sorry ja. dafür. Wir ja. <lacht> könnt es nicht besser.
1: Dafür hat es hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht. Genau.
0: Und dann beim nächsten Mal gibt es dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Fleisch auf dem Knochen. In diesem Sinne verbleiben wir, ne?
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
1: Tschüss.